0: 新车好车，参谋张南哥，今天呢跟大家聊一聊换车啊，又是一个换车的话题。因为最近呢这个春暖花开是吧，很多兄弟们这个春心萌动，呵呵所以呢最近问问我换车的真的挺多的。呃，我觉得呢就是从几个原则、几个观点跟大家去分享啊。首先呢就是一个品牌认知。我个人觉得呢，真的不要去迷信某个品牌多牛逼、多神奇啊！汽车毕竟又是个商品。那其实这几天我在一直在试雪佛兰的各种车，为什么呢？因为我这次，呃，春节去美国，发现雪佛兰在美国大街小巷都能看见。然后呢，查了一下销量啊，整体来说雪佛兰在美国也是能够排到前三的。所以呢，我觉得为什么雪佛兰在中国就不行呢？后来我仔细想了想，主要是因为这么几点啊。第一点，雪佛兰呢，在中国因为是这样，通用在中国的布局啊，是用别克现在在打天下，对吧？然后呢，卡迪拉克现在在往上走啊，争取能做到一个所谓的豪华品牌。那雪佛兰呢，就有点很尴尬，一旦雪佛兰起来呢，别克的地位就不保。然后呢，所以。雪弗兰这个整个通用呢，在中国就是就像这个田忌赛马一样，雪佛兰呢就有点被孤立啊，被冷落了。然后呢，再再加上前几年雪佛兰推的产品其实没什么特别好的，比如说最早赛欧这种产品本身就是一个过渡期，在中国原来是汽车市场非常非常落后的情况下，赛欧呢那个时候还算 OK， 对吧？原来是在别克下边。啊，随着这个消费升级，中国市场的一个空前的繁荣，赛欧就被边缘化了，然后就把这种破车呢扔到了雪佛兰下边。那自然呢，对吧？这种车本身后来卖的又便宜又减配，所以口碑肯定不好。第二呢，就是雪佛兰前段时间呢，呃，比如像克鲁兹啊，虽然卖的很好，但是没坚持下来。随着几次克鲁兹的换代，发现越来越不靠谱。另外呢，就是变速箱。本身雪佛兰呢，前两年凭借着比如科鲁兹也好，迈锐宝也好，其实逐渐逐渐的哎回归到了一个市场的一个销量的，呃，算是不上不下的这么一个水平。但是呢，就在一六年、一七年啊推出的这个迈锐宝还有迈锐宝 XL， 神经病一样的用了双离合，这一用双离合不要紧啊，这双离合的问题真的是太太太神奇了，就比国内的一些。国国产的这些这些轿车的这个离合器还难用，所以投诉不断，口碑极差，对吧？所以呢，在轿车领域，雪佛兰这两年口碑没树立起来，没有一个说，啊、呃，能够在销售排行榜排到前几的这么一个车型，这是整个品牌的弱势的一点。另外一点呢 ，SUV 这么这几年这么火，雪佛兰啊，竟然只用一个原来那个叫科帕奇那么一个老车，我印象里。这车在中国已经存在差不多有十年了，对吧？然后那个车呢，外观当年还挺好看的，但是真的在底盘的技术上，在整个车的结构上，包括整个车的安全系数上、燃油经济性上，没一样的。这个车是好的，唯一可能就最后这个售价比较便宜，但是光便宜没用啊。其实我们现在消费者其实需要的是一个物美价廉的车。所以这个科帕奇当年口碑也树立得不太好，所以在整个 SUV 市场上，雪佛兰呢也没得到什么好的一个回报，对吧？我呢是在一零年的时候看了《变形金刚》，哎，真的是被大黄蜂所变成了迷妹，呵呵小迷弟变成了大黄蜂的粉丝。然后呢，那个时候对雪佛兰的这个品牌的认知其实是空前的高涨。当时想，我靠，这个。中国什么时候能够，对吧？在二手车市场能够淘到一辆这么破的大黄蜂，我觉得就挺好的，是一种汽车文化的一种一种认可，倒不是说真的对品牌或者是对科迈罗这个车的一个认可。随着后来，你看这这两年陆陆续续去了几次美国，发现雪佛兰在整个通用系啊，在美国是非常牛逼的啊！你看雪佛兰销量最好的是它的那辆皮卡，呃。索罗德啊，然后呢，呃，另外两款车，比如说它的泰浩，还有这个萨博班，就是全尺寸的 SUV， 在美国的所谓的成功人士的眼里，也算是一个啊、呃，像咱们的眼里的一个，比如奔驰 S 啊，啊，宝马七系啊，这么一个级别的车。所以呢，其实对于品牌的认知，尤其雪佛兰的泰浩啊、萨博班，其实在美国的地位其实要比奔驰 S 这种级别的车还是要高的。另外呢，雪佛兰在美国现在推出的一些轿车啊，比如说迈锐宝啊，比如说它和别克同平台的那个 Impala， 呃，其实销量是非常非常不错的。再加上更便宜的克鲁兹，所以这几个车在美国的销量啊是。也是在前茅的，然后呢，口碑啊什么的都不错。后来我想想，在中国市场上投放这些车，为什么就不靠谱呢？哎呀，就是挺傻逼的。就是我觉得啊，你看科鲁兹也好，然后这个呃原来的迈锐宝，包括现在迈锐宝 XL， 就是当时这个双离合搞的，因为本身产品是有竞争，比如迈锐宝原来 1.6T 是吧，然后上 2.0、2.4。卖的不错，然后后来升级到 1.5T 和现在的 2.5， 哈 ，2.5 当然很鸡肋了。所以你看 ，1.5T 的发动机配合现在的 6AT 非常完美啊。当时不知道为什么就非放一个双离合，这一双离合不要紧，把整个迈锐宝和迈锐宝 XL 这个口碑一下给干的就打到谷底。所以本身产品其实挺好，但是哎，一个变速箱毁了整个雪佛兰。那这两年啊，就是尤其是二零一七年、一八年，雪佛兰开始，我我估计因为换帅了嘛，整个 CEO 什么全都换了。那换了之后呢，其实就是痛定思痛，然后从谷底往上爬。那第一步，你看啊，整个雪佛兰在中国的布局就很牛逼了。第一，直接上了探界者，对吧？把昂科威同平台的探界者，就是美国原汁原味的探界者，同样的配置啊，同样的这个。呃，变速箱、发动机引入到国内啊 ，1.5T、2.0T， 然后 1.5 配备的是 6AT，2.0T 直接上 9AT， 直接用通用现在销量最好、口碑最好的这个平台啊，直接上这个车。定价呢也非常靠谱，直接把美国的售价换算成人民币，在中国销售。为什么这么说呢？你看啊，这个迈锐宝，哎，说错了，探界者在美国的起步价 27,000 多。在中国的起步价优惠完，现在也就是个十四万多、十五万多，对吧？跟跟各个地方的促销不太一样，所以你看，基本上是同步的一个价格，然后同步的一个配置，那价格就很靠谱，产品又很很有竞争力，对吧？你看迈锐宝的那个全景天窗，真的是感觉非常牛逼。迈锐宝不管多低的配置，说错了啊，探界者那个全全景天窗真的是大呀。另外呢，探界者全系不管配置多低，标配的主动降噪的这套系统，开起来这个车是有质感的。底盘、变速箱、悬架、操控、空间、天窗配置，我觉得都还不错。性价比来说，真的是在 SUV 里边，真的算是现在的头好头把交椅。如果去年你我都说过，去年推荐买 SUV， 我说推什么呢？推三菱的欧蓝德，因为性价比不错，是吧？口碑不错，空间不错。那今年我推荐身边所有人都买的探界者，买的兄弟们真的都觉得非常靠谱，对吧？然后呢，如果预算够，直接上 2.0T 加 9AT， 直接上那个 RS 全黑的版本，真的很帅，动力那个那个 2.0T 加 9AT 真的就是哎呀，能够达到这个级别的一个很高的一个水准了。所以呢，你看。探界者非常的靠谱，价格呢也比较的靠谱，所以你看现在的销量已经起来了。然后你看整个二手车市场卖探界者的很少，为什么？就是整个消费者对于这个产品的接受度是非常高的。同同样，咱们再往下看，雪佛兰现在入门的克鲁兹啊，因为还有一个比克鲁兹更低那个车我没开过，所以我不评论。克鲁兹啊，我是上周三的时候开了两天。那是我的，我们牛鞭同学买的，给他爸买的。那整个科鲁兹我开起来， 1.5 自然吸气发动机配合的6 AT， 开起来非常的平顺，完全脱离了原来那个双离合的那个那个非常变态的发动机啊变速箱的那个影子，开起来真的很平顺。然后车呢又很轻，开起来的加速也好，过弯也好，那个车开起来是有这种驾驶乐趣的。所以科鲁兹，你看整个。虽然定位是个 A 级的车，但是轴距两米 7， 整个车的空间真的不比迈锐宝（就是老款的迈锐宝）小，甚至后排的座椅你坐进去的感觉要比老款的迈锐宝还要舒服。所以我觉得克鲁兹现在来说是非常非常有竞争力的一个产品。十万块钱以内推荐一个 A 级的这个小轿车，我觉得克鲁兹又回来了，原来的那个神车克鲁兹现在。又回来了，真的是挺靠谱的。然后呢，再往上说 ，B 级车的入门版，现在就是所谓的第八点五代的迈锐宝。今天我开了一天，而且今天我已经把视频拍完了。然后大家如果想看视频呢，可以关注南哥说车的公众号，还有等等其他相关的这些号，大家去搜索南哥说,、就是、南哥说车就可以了。那整个迈锐宝这两天开起来呢，第一，同样1 5 T 加6 AT。和探界者的那套动力是一样的，整个车的提速、驾驶的感受、噪音的控制、底盘的这种滤震的高级感，我觉得是吧，非常非常好了。为什么这么说？有人说喷，哎，南哥这个车怎么怎么着？大哥，不要忘了，这个车现在的售价只要十一二万，就是说最低配的 8.5 代的迈锐宝，现在北京能够拿到最低价格只要12万。也就是落地14万，这个车就能开走，兄弟们，这是一辆 B 级车，对吧 ？A 级车的朗逸 1.4T， 还有思域 1.5T， 基本上它的价格都要比这个车还贵了。所以，一辆 B 级车现在能用14万的价格开回家。同时呢，还标配的是一点五 T 的涡轮增压发动机，然后呢，还有一个相对来说很平顺的一个六 AT 的变速箱，我觉得已经很牛逼，你还要求什么？对吧？然后呢，咱们再说说这个发动机的参数，我不去说具体的数值，因为我觉得那些东西是很枯燥的，我只是说这个车的加速表现和二点五的凯美瑞、二点五的天籁、二点四的雅阁没什么区别。整个的加速时间都是在十秒上下，所以这个车一点都不肉， 1 5 T 就能达到原来顶配的凯美瑞的这种，啊，顶配的天籁的这个动力水平，所以，对吧？ 14万，大家想想， 2.5 的天籁多少钱？ 20万吧 ，2.5 的凯美瑞现在改款之后，你可能要二十二三万， 2 5 2.4 的雅阁现在落地也得2十多万、啊，所以你14万能够买到跟20万一个级别的车，加速、操控的高级的质感一点都不比这三辆车输。我觉得已经你没什么再有理由去挑它什么瑕疵了。当然有一些瑕疵，比如说它的配置相对来说比较低，对吧？你比如说这个顶配啊，这个顶配的配置也不过如此，没有全景天窗啊，没有日间行车灯啊，是吧？我觉得，但是呢。我觉得这些东西都无所谓，因为这些东西就是你说这些什么日间行车灯啊，然后什么座椅的通风啊、座椅的加热啊，这些东西完全很很容易的去去汽配城就能搞了，对吧？所以，我觉得我现在给迈锐宝的定位，尤其是第八点五代迈锐宝，就是一个性价比做到了极致的一款 B 级车，对吧？如果大家真的十几万的预算，如果说哎，买个什么朗逸呀、啊，买个天籁呀、啊，啊不是买个卡罗拉呀、啊，是挺靠谱。但是呢，实际上你想想，你同样的价格完全可以买一辆啊 B 级车了，起码我觉得比索索纳塔呀，比那个呃起亚靠谱，对吧？所以我觉得这是一个能够把性价比做到一个极致的 B 级车。同样，有的人说哎呀，那个第九代的迈宝 X L 怎么样？迈宝 X L， 我去试车店试驾过，挺靠谱的呀。本身车底盘做了一个升级啊，然后呢，车比现款的老款的这个迈锐宝轻了一百多公斤，也就是说你开起来会更轻盈，油耗会更低，然后后排的空间更大，颜值更年轻漂亮。同时，全系也标配了 ANC 主动降噪的系统，所以新的迈锐宝 XL 在整体来说比老款的迈锐宝提升了一个档次。然后呢，价格可能现在同样配置的贵了有两三万。也就是说，你十五六万就能买到一个 B 级车，而且是一个和别克君威同平台，轴距达到了两米八几，整个车呢接近4米 9， 接近5米的这么一款车了。所以我觉得性价比也是挺挺好的。呃，所以呢，我觉得这次的迈锐宝，包括迈锐宝 XL， 让我眼前也一亮。所以你看，大家现在能够理解整个雪佛兰在。轿车啊，入门级啊，克鲁兹，还有比克鲁兹更低那些车，因为我没开过，所以不评论。克鲁兹基本上在十万这个上下，我觉得是有竞争力的。迈锐宝在十一二万、十三四万的这个区间，尤其是 B 级车的这个门槛儿，你一步通过十二万、十四万能够买到一辆 B 级车，我觉得它也是稳稳的占住了这么一个呃销量的一个。或者说是销售，大家选车的这个一个节骨眼上，再往上，迈锐宝 x L 是吧？能够在二十万以内买到一个呃 B 级车，空间又很大，然后平台又很新，油耗又很低，动力还不错啊！我觉得这是迈锐宝 x L 的在这个市场上的一个竞争力。剩下你看 SUV 市场，探界者真的是目前这个市场上性价比最高的，空间还不错的一款 SUV。对吧？大家之前我也说过，什么奇骏啊、RV 4啊，这些车真的有点老了。然后呢，动力呢，在这些涡轮增压发动机面前，确实啊，没有任何优势了。而且价格上也没有任何优势。所以探险者真的，在这个市场上，哎，性价比是特别特别高的。所以呢，我觉得你看雪佛兰厚积薄发是吧？然后这两年的一个变化，我觉得我个人还是很很很很认可跟喜欢的。当然了。我觉得雪佛兰肯定还有它的问题，但是呢，就是我今天评价这些车都是在性价比这个方面来评判的，并不是说，哎，探界者就是在这个级别最好的车，因为你想，不可能嘛，还有还有那么好的是雪这个汉兰达呀，对吧？还有大众神车途观 L 啊，等等等等这些车都是它的一个竞争对手，所以在性价比方面，我觉得整个雪佛兰呢是。美国车能够做到极致，而且特别有一点，的，我希望大家能够去去对比一下，就是说，你看啊，同样在美国售价起步价 2.5 的这个凯美瑞，在美国的售价呢，差不多是两万三、两万四；迈锐宝 XL 在美国的起步价呢，差不多也是两万三、两万四。这两个车啊，同价，同样的配置，在国内，大家要看一看。凯美瑞卖多少钱？ 2 5的凯美瑞起步价在国内就超过了20万，对吧？将近3万美元了。那同样1 5 T 加6 A T 的迈锐宝 x L 在国内卖多少钱？也就是十四五万嘛。所以你看，它在国内的价格跟美国是一样的。大家都觉得，哎呀，美国车便宜，美国车靠谱，对吧？那大家想想，是不是只有像别克啊、雪佛兰啊这种？通用旗下的车真的能够做到美国、中国同价，是吧？如果是追求性价比的你，是不是觉得挺靠谱？你会觉得丰田就变得不靠谱了？因为我一直以前在吹啊，丰田多牛逼、多稳定、多保值，所以推荐了很多兄弟，比如说大家在等凯美瑞混动啊，在买凯美瑞啊、买 RAV4、er、啊、买哈兰达呀、啊、买普拉多呀、啊。但是呢，我在从性价比的角度，我真的觉得通用在中国和美国的整体的这种定价。我觉得是极其靠谱的，对吧？无论是别克的，还是这个雪佛兰，甚至凯迪拉克，凯迪拉克甚至能够做到有一些车型，比如说 ATS-L， 在中国的售价是低于美国的，包括 CT6。所以我觉得整个通用的这个全球战略在中国其实它是很挺靠谱的，起码在售价上，是吧？起码在产品的竞争力上，它都有它自己的一些优点和优势。所以我觉得这这今天这节目，我重点先夸一夸雪佛兰，因为我自己也算是一个雪佛兰迷。呃、嗯，虽然可能你看啊，在整个产品上，我觉得雪佛兰还有很多地方有,有待提升啊，比如说探界者呀，啊迈锐宝 XL 啊，相对来说看上去比较廉价的内饰啊，但是我觉得没关系，这个它的这个内饰设计完全就是美国风格。那美国对于这些车的定位就是一个入门的普通的一个代步车，它对整个内饰的豪华度没有任何的要求。如果你喜欢豪华的内饰，去可以去考虑，比如它的这些皮卡呀、啊，包括别克旗下还有这个 G M C 啊等等等等一些品牌。所以我觉得它的定位就是一个实用的家用车。我觉得呢，雪佛兰可能在中国也更适合像我这种对于装逼啊，买个什么品牌的车出去装逼。满足自己的虚荣心，或者说呢，我就要什么极其豪华的内饰，对其他的追求呢反而不高。我觉得这些人你可能都不适合。你追求品牌呢，肯定还是以 BBA 啊、雷克萨斯啊这些为主，对啊。你追求这个所谓的豪华内饰呢，你可能就要去看一看别克啦，对吧？去看一看其他的一些品牌了。但是从价格上和整个产品竞争力，或者叫综合性价比上来说，我觉得雪佛兰是。目前我能够看到的合资品牌里边性价比最高的，好吧？那这期节目呢，就是说一说我对于目前换车的一些兄弟们的一些建议，就是如果在性价比的这个角度，真的去可以好好的去看看雪佛兰旗下的车，甚至是别克旗下的车，因为目前市场的这个优惠力度都挺大的，所以呢，在这些方面，尤其从性价比的角度来说，我推荐雪佛兰，也推荐别克啊。别克、雪佛兰推荐的什么呢？克鲁兹，然后呢，呃，迈锐宝、迈锐宝 x L、探界者。那至于别克呢，我觉得君越啊、君威啊，在这两个轿车是在产品竞争力上，尤其是内饰啊、操控啊、动力上，二点零 T 加九 AT 是非常非常靠谱的。当然了，昂科威也算是一个比较有竞争力的产品，但是我个人不太喜欢昂科威这种偏柔一点的这么一个设计，我反而更喜欢探险者这种啊、呃、原滋原味的美国设计的这种设计语言。好吧，那这期节目呢，简单就跟大家啰里啰嗦啊，啰啰嗦嗦说推一推，如果是追求性价比的兄弟们，可以去考虑的二十万以内的这些别克的车，这些别克的雪佛兰的车。好吧，那这期节目就到这儿啊！祝大家晚安，拜拜。